0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 86 geht es um fiktive, aber dennoch katholische Detektive. Eindeutigsten katholisch sind die zwei Krimihelden Bruder Katphael und Pater Brown. Die Bücher von Bruder Katphael spielen im frühen Mittelalter um 1100 in England. Die Schriftstellerin Edith Pargeter schrieb die Romane unter dem Pseudonym Alice Peters. Ich habe die Bücher nicht gelesen, daher kann ich leider nichts darüber sagen. Pater Brown ist von G.K. Chesterton geschrieben. Er spielt in der modernen Zeit also, um die Jahrhundertwende, die Zeit, zu der auch Chesterton gelebt hat. Nach seiner langen Reise über Spiritualismus zum Katholizismus hat er seine Einstellung deutlich in die Geschichten um den unscheinbaren, verwirrt aussehenden Priester eingebaut. Die Leser begleiten Pater Brown und erfahren alles, was seine Begleiter sehen. Der interessante Teil eines Krimis ist aber immer der, wenn der Detektiv die Wahrheit aufdeckt – die nur er erkannt hat, weil er einen gewissen Vorteil hat. Der Vorteil von pater Brown ist, dass er die menschliche Seele kennt. So erkennt er, dass einige offensichtliche Motive zu untypisch sind, aber kleine Hinweise, vor allem im Verhalten der Leute, Aufschluss auf die wahren Hintergründe geben. Von einem dritten Detektiv habe ich erst neulich erfahren, dass er Katholik ist. Er ist sicherlich auch zum Teil Pater Brown nachempfunden, da auch er vor allem das menschliche Verhalten studiert und sich nicht von der geschickten Fassade, die der Mörder aufbaut, ablenken lässt. Zum anderen Teil ist er aber auch dem berühmtesten Detektiv nachempfunden, Sherlock Holmes, denn wie dieser hat auch er einen gutherzigen, aber nicht ganz so gewieften Partner. Ich meine natürlich Agatha Christie's Hercule Poirot, den Belgier mit dem eindrucksvollen Schnurrbart. Wie Pater Brown ist auch er ein Außenseiter, ein wunderlicher Typ. Anders als Sherlock Holmes ist er deshalb Detektiv, weil er seine Kräfte gerne gegen die Unmoral der Kriminalität einsetzen will. Er kann Mord nicht akzeptieren, weil es falsch ist. Anders bei Sherlock Holmes. Sir Arthur Cannon Doyle ist Spiritualist gewesen. Er glaubte an Geister und Feen und wissenschaftliche Methoden, sie zu finden. Über den Glauben seiner Schöpfung, dem Meisterdetektiv, ist, soweit ich weiß, nichts gesagt. Doch Sherlock Holmes ist eine getriebene Person, gemartert, unruhig, der harte Drogen nimmt, um sich zu benebeln. Er löst Kriminalfälle, weil ihm sein Hirn keine Ruhe lässt, wenn er es nicht anstrengt. Als gute Anglikanerin hat Agatha Christie aus Herr Hercule Poirot, dem belgischen Dandy, eine reifere, gesetztere Person gemacht. Auch er löst seine Fälle vor allem durch Menschenkenntnis. Sofort bemerkt er es, wenn eine Handlungsweise in dem Zusammenhang untypisch wäre und findet so den Mörder. Doch niemals verurteilt er die Person selber. Es kommt Sherlock Holmes einfach darauf an, Recht zu haben, und die Fälle enthalten meist eine einfache Moral. Der Kriminaltäter ist durchweg böse. Auch Poirot kümmert sich darum, dass Recht geschaffen wird, doch hat er häufig ein Herz für den Täter und Agatha Christie noch viel mehr. Wenn es eine Frau ist, die den Peiniger ihrer Tochter tötet, dann ist sie sowieso todkrank und stirbt vor der Hinrichtung. Anderen Mördern lässt Poirot absichtlich die Chance, Selbstmord zu begehen und nennt dies den besseren Weg. Ob Agatha Christie diese Einstellung für katholisch hält oder ob sie ihre eigene ist, es spricht daraus eine tiefe Moral, eine Sichtweise, dass die Welt auf gewisse Weise sein sollte. Der nächste berühmte katholische Fänger von Untätern ist James Bond. Ähnlich wie bei Sherlock Holmes hat der Glaube oder in diesem Falle die Familientradition keinen echten Einfluss auf seinen Lebensstil. Ian Fleming hat in seinen Büchern den Glauben nicht erwähnt, und ganz offensichtlich folgt James Bond einer Menge Lehren der Kirche nicht. Erst in Skyfall, einem Fall, der nicht mehr von Ian Fleming geschrieben wurde, wurde ihm eine schottische Herkunft untergelegt, um zu erklären, warum die Familienfestung, zu der er mit M flieht, versteckte Priestergänge hat. Zur Zeit der Reformation ist es nämlich bald illegal, in Großbritannien geworden katholisch zu sein. Priester wurden als Verräter am König oder der Königin gefoltert, gehängt und auseinandergerissen. Die tapferen europäischen Missionare, die dennoch heimlich nach England gekommen sind, lebten in diesen Priesterlöchern in den Häusern der reichen Leute. Diese sind natürlich nicht lange reich geblieben, da sie eine extra Steuer bezahlen mussten, wenn sie nicht an der anglikanischen Messe teilgenommen haben. Aber ebenso wie Sherlock Holmes ist auch James Bond über die Jahre so verschiedenartig adoptiert worden, dass er keinen einzelnen definitiven Charakter mehr hat. Entsprechend auch keine konsistente Weltsicht oder einen Glauben. Anders ist es bei meinem letzten katholischen Detektiv. Das heißt, auch in seinen Geschichten wird sein Glaube nie direkt erwähnt. Ebenso übrigens wie sein Vorname der aber laut seiner Dienstmarke, die man mal kurz auf dem Bildschirm sieht, Frank ist. Man kann davon ausgehen, dass Lieutenant bzw. später auch Inspektor Columbo katholisch ist, da er italienischer Herkunft ist. Mehr noch aber als das ist wiederum die Welt, in der Columbo lebt. Ich zitiere von einem sehr schönen Artikel über die Katholizität von Columbo. Eine höfliche Hochkultivierte Persönlichkeit der High Society hat ein Verbrechen begangen. Ein geniales Verbrechen, das ihn von einigen lästigen Schwierigkeiten befreit, die seine gemütliche kleine Welt zu verärgern drohen. Die Person ist reich, gut ausgebildet und intelligent und ist zuversichtlich, dass ihn niemand des Verbrechens verdächtigen wird dann wird sein kunstvoll konstruiertes schema nach und nach von einem gesprächigen zerzausten zigarrenverzehrenden einäugigen italiener mit einem schmutzigen regenmantel in fetzen gerissen dies ist eine zusammenfassung sowohl jeder folge als auch der anziehungskraft von colombo colombo ist ein experte der sogenannten verschleierten dummheit das heißt er handelt absichtlich viel dümmer als er eigentlich ist oder besser gesagt er macht sich nicht die Mühe, seine Persönlichkeit auf das Niveau seines Intellekts zu bringen. Er benimmt sich so, wie er aussieht, ein Arbeiterpolizist mit wenig formaler Bildung und wenig Kultur. Aber dahinter hat er einen Geist hart wie Stahl, und obwohl er nur ein Auge hat, ist es ein scharfes. Columbo selbst bestreitet, besonders intelligent zu sein, vielmehr schreibt er seinen Erfolg zwei Dingen zu. Zum einen nimmt er sich die Zeit, um die Fakten des Falles zu lernen und zu verstehen und auf jedes Detail zu achten. Columbo arbeitet stufenweise. Normalerweise wird er sofort einen kleinen Hinweis oder eine Inkonsistenz erkennen, die ihn auf sein Ziel hinweist. Dann bearbeitet er den Rest der Episode dieses eine Loch in der Geschichte immer größer, bis das Ganze auf den Kopf des Mörders fällt. Und die andere Sache? Noch einfacher. Mord ist seine Arbeit. Er ist ein Experte. Die Mörder sind alles Amateure, normalerweise bei ihrem ersten oder zweiten Versuch. Klug wie sie sind, es ist sein Spiel und sie sind einfach nicht in seiner Liga. Aber da Columbo eine so überzeugende Atmosphäre der Verwirrung und Unaufdringlichkeit ausstrahlt, erkennen die meisten erst im letzten Moment, wie unterlegen sie sind. Columbus Ermittlungstechnik geht auf Chestertons Vater Brown zurück, der eine der Inspirationen für die Figur war. Sie teilen auch ein pummeliges, bescheidenes Aussehen und beide verlassen sich ebenso auf ihre angeborene Intelligenz wie auf ihre umfassende Berufserfahrung. Die Technik besteht darin, unter dem Radar zu fliegen und in den Kopf des Täters zu gelangen, um herauszufinden, welche Art von Person er ist, und welche Art von Person in welcher Stimmung die Art von Dingen tun würde, auf die die Fakten hinweisen. Aber Columbus' Persönlichkeit ist nicht nur Fassade, er ist wirklich ein einfacher Polizist. Er mag Fußball und Filme, kann nicht singen, ist ein guter Koch und spielt Billard wie ein Fuchs. Er nimmt fast ständig Bezug auf seine nie gesehene Frau und andere Familienmitglieder, und ruft gelegentlich die erstere an, um nach dem Abendessen zu fragen oder was er auf dem Heimweg von der Arbeit abholen sollte. Er fährt ein verbeultes, altes Auto, das Peter Fork selbst entdeckt und als passend für den Charakter ans Set gebracht hat und wird manchmal von seinem dicken Bassetthund hund Hund, begleitet. Der Clou der Serie ist aber nicht, dass ein brillanter Detektiv sich wie ein einfacher Mann verhalten könnte, sondern dass ein einfacher Mann auch ein brillanter Detektiv sein kann. Dagegen sind seine Gegner beinahe identisch in ihrem Typus. Wohlhabende, kultivierte und gut ausgebildete Persönlichkeiten. Sie sind die Art von Menschen, die an Gesellschaftsabenden teilnehmen, Geschäfte im Wert von mehreren Millionen Dollar führen und mehrere Bücher im Druck haben. Dieses Leben ist in Gefahr oder das weitere Wachstum ist bedroht und deshalb begehen sie Mord. In den besten Folgen ist es gerade die Raffinesse ihrer Pläne, die sie zu Fall bringt. Ein weiterer interessanter Punkt ist der Kontrast zwischen dem oft chaotischen Familien- und Sexualleben der Verdächtigen und Columbus eigener fröhlich-unsichtbarer Häuslichkeit. Der Detektiv erzählt oft reumütig oder humorvolle Anekdoten über seine Frau, aber die Vorstellung, dass er untreu wäre oder sie verlässt, ist ebenso lächerlich wie die Idee, dass er selber einen Mord begehen würde. Wir zweifeln nie daran, dass Columbo, obwohl wir sie nie sehen, seine Frau und seine Kinder liebt und in der Ehe vollkommen glücklich ist. Manchmal listet er auch Anekdoten über seine weitere Großfamilie auf, seine Neffen, Nichten, Brüder, Schwester, Schwiegereltern usw., so mit denen er offenbar sehr gut zurechtkommt. Gleichzeitig neigen die Mörder dazu, unglückliche oder unmoralische Familiengewohnheiten zu haben. Die meisten befinden sich inmitten nicht-ehelicher oder außerehelicher Affären. Viele haben auch angespannte oder hasserfüllte Beziehungen zu ihren Geschwistern, Eltern oder Schwiegereltern. Dieser Zustand liefert so manches Opfer und Motiv. Kurz gesagt, sie leben den stereotypischen, glamourösen Lebensstil der Reichen und Mächtigen. Keine Regeln, keine Grenzen. Und genau das führt sie oft zum Mord. Columbo selbst beurteilt und ermahnt sie niemals für diese Art von Verhalten und erkennt es normalerweise nur mit einer Grimasse und einem abgewandten Auge an. Tatsache ist jedoch, dass die lockere Häuslichkeit der Arbeiterklasse, die wir in Columbos Anekdoten sehen, viel attraktiver ist als der Lebensstil seiner Gegner ohne Regeln und Grenzen. Columbo ist ein wirklich wunderbar katholischer Charakter. Ich meine nicht nur, dass Columbo selbst vermutlich ein Katholik ist, ein reinrassiger Italiener, ich meine, er ist universell, er sieht jeden und alles an, als ob es einen Wert hätte und er kann Güte auch in den Mördern finden, die er jagt. In einer Folge hält er eine bemerkenswerte Rede, in der er, gegenüber einigen Mystery-Fans, zugibt, dass er viele der Menschen bewundert, die er verfolgt, weil sie oft sehr kluge, talentierte und sogar nette Menschen sind. Er stellt schnell klar, dass dies nicht bedeutet, dass er billigt, was sie tun, sondern nur, dass sie nicht nur Mörder, sondern Menschen sind. Er hasst die Sünde, aber er liebt oft den Sünder. Columbo ist ein relativ seltener fiktiver Detektiv, der sich der Menschlichkeit seiner Gegner bewusst ist, auch wenn er daran arbeitet, sie verhaften zu lassen. Darin findet sich eine weitere wichtige katholische Botschaft, dass Mörder keine unmenschlichen Monster sind, sondern nur gewöhnliche Menschen, Menschen, die unter normalen Umständen nett und sogar tugendhaft wären. Mord ist, wie wir sehen, keine Identität, als ob es Mörder und Nichtmörder gäbe. Es ist nur eine Sünde wie jede andere, eine bewusste Entscheidung. Ein Mann begeht keinen Mord, weil er ein Mörder ist. Er ist ein Mörder, weil er sich für einen Mord entscheidet. Und ein Mann begeht Mord aus demselben Grund, aus dem er jede andere Sünde begeht, weil es für ihn bequem wäre und er glaubt, damit durchzukommen. Manchmal wird ein Mann zum Mörder, weil er bereits eine äußerst stolze oder unangenehme Person ist. Sogar der entkommene Nazi hat ein gewisses Maß an Menschlichkeit. Er antwortet auf eine Erinnerung an seine Vergangenheit mit einem müden »Ich war 21, ich war nur ein Junge«. Wann erlaubte ein Film das letzte Mal einem Nazi sich zu rechtfertigen, und das mit einer Ausrede, die in jedem anderen Kontext als tragfähig gesehen wird. Das ist das Tolle an Columbo. Es geht um einen einfachen Joe aus der Arbeiterklasse, der reiche und mächtige Snobs besiegt. Aber er wagt es, sein Mitgefühl auf die Snobs auszudehnen. Hier ist eine Show, die niemals die gemeinsame Menschlichkeit der Reichen und Armen oder sogar der Verbrecher aus den Augen verliert. Niemand, nicht einmal der abstoßendste, wird als unwürdig abgetan, sowie niemand, nicht einmal der reichste und talentierteste, über dem Gesetz steht. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.